0: 新书快报：哲学好像是个透镜一样，真理之光透过去会被折射成不同的模样。举个例来说啊，政治人物如果他承认他在某种特定的情况之下说过谎的话呢，我们还要相信他同时还有另外一部分是真诚的，想要为国家选民付出吗？但是如果没有证据，他也坚称从来没有说谎，好像反而很难相信他啊、哦。你们觉得这个矛盾的问题很难解决呢？这个问题啊，其实来自于英国哲学老顽童彼得·凯夫的最新的一本著作《机器人会变成人吗》。大家一起来自虐，用哲学来伤脑筋吧。为您请到的是日月文化 Easy 丛书馆的曹仲尧。仲尧你好
1: ，呃，周翔你好，各位听众朋友们，大家好，我是曹仲尧。
0: 在看这本书之前啊，你认为有完全诚实的人吗？那看完之后，你的观点有没有更坚定，还是说有改变呢
1: ？诚实的人哈、啊，如果说要定义完全诚实的话呢，我是觉得没有啦。我觉得其实是在阅读的时候是一个验证的过程，验证了嗯，我觉得这个世界上没有完全诚实的人这件事情。我们知道有一些家长常常会担心小朋友说谎。他从来没有说过谎，他怎么说谎了呢？那是不是他学坏了？其实这个担心是多余的、啊、因为说谎反而是一种人类智力发展的一种征兆。好，所以呢，我觉得说谎你要怎么看待它？它可能是一种我们人生经历当中你可以拿来使用的工具吧。我们举个例子来讲好了，今天如果说你的朋友骗你说屋子里面都没人。啊！可是你一进去看到满屋子的人，他们说 “surprise, happy birthday”， 哦<笑>、啊，就是他还串通了一群人来骗了你。可是他给了你是一个惊喜，那我们会说这个说谎的人他不诚实吗？重点应该是在于说，你今天在使用说谎这个工具的时候，你的动机。到底是怎么一回事
0: ？哇，我觉得你好像讲出了一些书里面没有的东西了。哎，<笑>这本书好像就不是给人家一个标准答案的这种书哈。书名叫做《机器人会变成人吗》？这个老顽童呢，他在前面讲的信誓旦旦的，到最后的时候，他突然很调皮的说：“嗯、相信我，我讲的都是实话。”哈，<笑>我想读者读到这里的时候会觉得说：“哎，这个老顽童在搞什么、啊？哈，好像在愚弄大家。”但是我们也不可能会相信他。其实这一本《机器人会变成人吗》里头有一大堆的。诡辩还有悖论，也就是说没有所谓的正确答案呢、哦。那你会发现，你读的时候，你好像会因为他讲的东西开始有点松动，松动可能是最重要一个过程了。现在因为是大选嘛，所以我想我们就多讲一个政治哲学的议题。这作者就是说，总统当选人呢，他在得到千万张选票的时候，并不会因为你这一票投给他，他会更高兴个千万分之一哈、哦。所以有投票的必要吗？通常我们的回应就会说：“哎、嗯啊，要是每一个人都这样想，那还得了啊？”这个作者是怎么样挑战这个投票的必要性呢
1: ？在讲这个问题之前，我想先补充一下哦，其实这本书像您刚提到，就是说你在读的时候哈、哦，你的想法好像会因为他的论述而有所松动。这个其实就是思辨的本质啦，因为他写这本书的时候，他的动机其实是为了刺激你去思考。所以他真的没有要给你什么标准答案的意思。前面讲到那个诚实啊、说谎啊这个部分，其实是我自己在看了他的论述之后呢，哦，我自己验证得到的结果。哦，这不是真的说他给你的答案，因为他其实会给你好几套答案
0: 。你也是哲学家、啊
1: ，<笑>也不能这样讲啊。我们要建议读者在看这本书的时候，你其实是要动脑筋想一下的，有一个流程在的。首先，你要先认清它的这个题目本质到底是什么。因为像刚刚提到这个投票这件事情，这一篇叫做多我一票还是少我一票，真的有差吗？假设好，今天当选人一万五千票当选，然后那个落选的人九千票，六千票，他大他六千票，你少你这一票，他好像还是一样当选，
0: 对不、啊、对
1: ？那他少你这一票，他也还是落选。所以这边其实他塞在里面的那个概念呢，叫做公民意识。你今天要去投票这个行为呢，可能它不单纯只是一个你有权利去选择谁，因为公民对于社会这个它是有责任的，好，他不能说我今天选了一个人出来，我就放任他去遂行他的一切意志，所、就、以、是、你不能透过投票去把责任丢给那个人，好，就是你其实还要持续的关注这个社会的发展，你要真的对于这些时事议题啊各方面。对人类生活影响有关的事情要有定见，所以这个其实才是他真的要探讨的事情
0: 。所以我想这本《机器人会变成人吗》它其实有点像挑战我们的脑子啊，然后我们要想办法跟他对抗。他<是>自己以身作则，他也在挑战一个大家习以为常的观念，那就是。我们现在觉得女性要被尊重，所以当性行为的时候啊，呃，女性主义可能会觉得说是男性侵犯了女性，但她唱反调，她说女性吞噬、包围、屈服了男人哈。我觉得她对女性主义提出了很多会被骂到臭头的论调。不晓得你个人的态度，还有你看了这个书以后，你的感觉是什么呢？
1: 其实我们在看到这一篇的时候啊，我一度以为是翻译好像有错译还是怎么样，<笑>就是因为我。坦白说，我是支持女性主义的，所以我对于他的论点就有点感冒。嗯、那我我还为了为了这件事情，我特别去 check 过那个原文翻译跟翻译对照过，看看是不是有问题。就后来发现没有，他真的就是如您所看到的内容一样，他认为女性主义的出现好像对于男性是一种反抗、反击、逆袭什么的。这个跟我自己的想法就有很大的出入。那我那时候跟我的编辑也讨论过，就是说，哎、欸，那这一篇突然出现在这里，我们要怎么处理它、啊？哈、哦，后来想了一下，觉得当然我们要对于作者本身的这个论述内容要尊重嘛，哈、哦。那以编辑端来看的话，那就是我们以上的言论不代表本台立场，哈<笑>，用这样的态度来处理这一篇。不过，因为作者本身呢，在写这个这本书的动机，其实就是刺激你去思考。所以，当你发现了你有不认同他的地方的时候，那其实是很正常的，就正好是合了他的意。啊、我们就要去想，你为什么不支持他我？我个人是觉得女性主义我是支持的，因为我认为父系霸权、沙文主义反而它更是对男性来讲也是一种很沉重的枷锁。
0: 既然你这样想，那就在此就祝福您跟你的老婆在相处的时候都能够非常的平安。<笑>啊、这本书叫做《机器人会变成人吗》。<笑>讲到机器人会变成人这一篇呢，它也蛮有趣的，是在讲到说<是>我之所以成为我。好，在什么样的情况之下是可以被判定的，还是说我在做梦而已呢？但我想，我们听众朋友也许已经听到有点疲劳了。我觉得这本书其实还有很多小小的像悖论一样的东西可以玩一玩。例如说，啊、呃，有一个很有名，大家应该都听过的，就是如果有一个人说他正在说谎，那他说的是真的还是假的呢？我想这本书应该还有很多有趣的诡辩或者是悖论吧
1: 。我想到一个故事，这里面提到的蛮有趣的，就是说有三个人在沙漠里面。A、B、C 三个人，那 A 跟 B 都和 C 有仇，所以他们想要把这个 C 给干掉。A 想到的方法是，我去 C 的水库里面下毒，他到时候一喝水就会被毒死。那 B 的想法呢，就是我把他的水壶打破，但是 B 不知道 A 已经先下毒了，所以把他水壶打破，他没有水喝，他在沙漠里面呢就会渴死。后来这个 C 真的死不了了 ，A 跟 A 跟 B 就被抓了啊。<笑>然后那警察就问啦、啊，就 A 说，哎、欸、，C 他死了，可是他没有喝我的水啊，所以你不能说是我下毒把他害死的吧？<笑>结果呢 ，B 说，哎、欸，我把水壶打破了 ，A 在里面下了毒。我让毒流走了，他没有喝到这个水。你从这个角度来想，我还避免他被毒死、欸，所以这样子 A 跟 B 到底谁有罪呢？这就是一个我觉得非常好笑的一个故事
0: 。其实我觉得他提到的也是一个蛮严肃的事，因为真实的法律上在衡量那个罪行的时候，如果是阴错阳差被害人没死的话。好像真的会判那个谋杀者比较轻的罪哈、啊，我觉得这就是为什么我说哲学很像一个透镜，因为所有的光一射进去的时候，它会被折射成不同的角度和面貌啊。其实这本书还有一个很有趣的悖论，就是在法庭上面出现的事情了。有一个小偷就跟法官说：“法官，你不应该判我罪，我偷东西是因为社会对待我不公平啊，所以我才会变成现在的小偷。”啊，这个法官他的回应就是说。那很抱歉，我也是因为社会的关系啊、哦，我现在坐在这里当个法官，所以我也只好判你最好、哦。我觉得这样子的悖论在这本《机器人会变成人吗》到处都是，非常有意思啊、哦。但它有一些东西，千万你不要把它当成标准答案哦。今天也非常谢谢日月文,文化 Easy 丛书馆的曹仲尧来为我们介绍这本书，谢谢仲尧
1: ，谢谢谢
0: 谢。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢？我们现在在手机的 Podcast 这个 A P P 上面已经有新书快报的频道喽，欢迎您去下载 A P P 订阅新书快报。我是周翔，下次再会。